0: Алексей, у меня есть вопросики к вам. Вопросики mm-hmm. остались.
1: Я разрываю наш контракт о дружбе. Мы заканчиваем запись этого подкаста досрочно про оленей. Для меня это сейчас тоже больная тема. <свят> э, миллениалы это вот современные кочевники. Правда, в роли оленей, в общем-то, выступают они сами. Конечно, нельзя, наверное, проводить такую параллель, но я ее проведу.
0: <свят> наверное, при обсуждении, <свят> да, слушатели поймут, что же я имею в виду. И, наверное, я сама пойму, <свят> что я имею в виду.
1: Видишь, какой я придирчивый читатель. Вот мне. из чего подавай. Художественные образы на блюдечке с голубой каемочкой.
0: Мы не просто книги, мы еще и лед. Книге. И да, мы вернулись со вторым сезоном.
1: С вами, как всегда, Дина, автор телеграм-канала «Книжный странник».
0: И Даша, автор инстаграм-блога Дарья
1: Беатис. Ура, мы это сделали! Мы начали записывать новый выпуск! Вы бы знали, как это тяжело снова начать. Да, это правда. Ну, прежде чем мы перейдем к теме нашего эпизода... Давай, наверное, Даша, поговорим, о а чем мы вообще занимались, пока подкаст был на перерыве. Занимались
0: мы на самом деле много, чем мы постарались с Диной поучаствовать в разных региональных мероприятиях. Ведь а, мы не просто книги,
1: мы еще и лед. А... Иногда больше лед, чем книги, иногда больше книги, чем лед, но тем не менее.
0: Если вы к нам присоединились только в этом сезоне и еще не знаете, почему именно такое название, то кратенько позволю себе напомнить, что а, лед, потому что мы с Диной из Мурманска, и это такой вот северный регион, а, это действительно во многом про лед, про северное сияние, полярную ночь, про снег и многое-многое другое. И в первую очередь мы хотим с вами говорить не только о книгах, но и о классных литературных и окололитературных мероприятиях нашего региона. Первое мероприятие, которое мы посетили во время нашего перерыва, это был международный поэтический фестиваль в Мончегорске. Вообще для меня это было знаковое событие, очень важно, потому что Мончегорск это мой родной город, и я, в принципе, до сих пор удивлена, что там проходят такие классные мероприятия. Не потому что я так недооцениваю в в какой-то степени свой город, нет, наоборот, я так радуюсь этому, что вот до сих пор не могу от этого отойти, потому что помимо также табуретки, там сейчас проходит очень много классных молодежных мероприятий, но о них сейчас я подробно, конечно, не буду говорить, а что касается табуретки, то в этом году там было очень много интересных площадок, мы с Диной смогли познакомиться не только с литературным процессом, но и с таким технологическим, что тоже очень классно. Я
1: думала, скажешь, ну и с Алексеем
0: Поляриным. Ну, <связь> ну подожди, я к этому <связь> еще только-только подхожу, да? то есть просто вот классно, что это даже называется поэтический фестиваль, да, но это не только про поэзию, да, это и вообще про литературу в целом, но и про разные классные штуки тоже
1: кстати, нужно пояснить, почему табуретка, почему такое название, потому что табуретка — это первая сцена в жизни каждого человека, все мы в детстве вставали на табуретку, чтобы прочитать стихотворение Деду Морозу, вот ты, Даша, вставала на табуретку в Новый год?
0: Вставала, конечно, это, ну, обязательно был такой ритуал, а, ну, и вообще я не только любила стихи с табуретки Дед Морозов почитать, да, но еще и песенки Иванушка также попейте. Очень очень... Крутое. Да, это это, это это очень было важно. Мне кажется, что больше всего любила как раз песенки петь, чем вот стихи читать.
1: И изначально вот этот поэтический фестиваль табуретка он был организован местными энтузиастами, и они даже установили такую огромную табуретку в Мочегорском парке, вот, и сейчас это такой классный арт-объект.
0: Но, опять же, интересно, все таки ну, для нас, да, важно, почему мы еще туда поехали, потому что, когда Дина мне написала, что дальше на табуретке будет Алексей Поляринов, ну, тут в этот момент у меня сердечко-то немножечко так
1: остановилось, снова пошло. <связывая> 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 Да-да-да, Передохнула <связывая> 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 и снова <связывая> пошло, да. В общем, пришлось отменить все планы, в общем-то, которые были на этот день, и ехать в Мончегорск.
0: Так что приключение было обеспечено, и э, тут, конечно, очень много можно рассказывать про различные ситуации, которые происходили на этом фестивале, но не будем об этом. Э, вот в целом могу сказать, что сложилось очень теплое очень уютное такое вот впечатление да, от этого фестиваля и было конечно же очень интересно послушать о книге риф, которую мы сегодня также обсудим из у самого же автора.
1: А, но на самом деле мы не только посещали чужие мероприятия, мы еще и организовывали свои. В частности, 30 октября в рамках Мурманской книжной ярмарки, которая у нас проходила в городе впервые, мы провели свой первый воркшоп «Как создать подкаст с нуля». Видишь, Даша, мы доросли до уровня экспертов в создании подкастов. Как тебе вообще такое? Как тебе живется в статусе эксперта по подкастам? Расскажи мне.
0: Но на самом деле ничего для меня лично не изменилось. Это не к тому, что я всегда считала, что мы с тобой эксперты. Нет, потому что, мне кажется, это действительно очень как бы классно э, ощущать, что кто-то так считает, но ты пока еще не чувствуешь себя на этом уровне и хочешь стремиться еще к чему-то. Но я хочу сказать от себя, э, дело в том, что... Ну, во многом, конечно же, этот воркшоп был подготовлен именно Диной. Не то, чтобы мне там была лень, но просто так сложилась ситуация, потому что я думала, у меня не будет на это мероприятие, но судьба сложилась иначе. И я в основном здесь была действительно как наблюдатель, хотя всячески пыталась и поддержать, и технически не только Дину, и комментариями, но я могу сказать следующее, что... Вот, к сожалению, а может быть, к счастью, я даже пока не знаю, подкасты действительно пока у нас не так распространены как в целом стране, да, так и, конечно же, в регионе, и очень часто при личной беседе с ребятами мы как бы, ну, либо наталкиваемся на немой вопрос, либо же на достаточно такой прямой да, что же вообще такое подкаст, да, и где их можно слушать и тому подобное, почему вы вообще стали записывать подкасты у всех, вот сразу же такое недоумение, да. И вот мне кажется, этот воркшоп, он как-то даже разложил по полочкам вообще, что такое подкасты, где их можно слушать, каких видов они бывают. И, конечно же, про наш подкаст было очень много сказано. Это и приятно, и здорово, что очень многие ребята потом... Такую вот обратную связь показали, да, и как подписками, так и прослушиванием, так и просто комментариями, да, вот а, а, интересны им это или нет. Поэтому мне кажется, что вообще такая практика, она должна быть у многих подкастов ну, такое вот просвещение, что ли, я не знаю, народа.
1: Ну да, но на самом деле здесь мы, конечно, с Дашей не выступали прям как топовые эксперты в создании самых крутых подкастов, до этого мы, конечно, еще не доросли, мы скорее просто реально продвигали подкастерскую культуру, скажем так, немножко рассказали про то, что такое подкасты, какими какими они бывают, и поделились своим личным опытом, как мы делаем наш подкаст, с какими трудностями мы сталкиваемся, что у нас уже хорошо получается. И самое главное, что не зря у нас все таки мероприятие называлось «Воркшоп, а не просто лекция». Мы с, в общем-то, нашими слушателями записали небольшие кусочки с книжными рекомендациями, и обращаем ваше внимание, что вы эти рекомендации сегодня услышите в течение этого выпуска, то есть мы рандомно будем вставлять кусочки, записи с форкшопа, где ребята рассказывают про свои любимые книги, так что не пугайтесь, не удивляйтесь, вот такой у нас сегодня будет интерактив.
0: Еще одно мероприятие, в котором мы поучаствовали, произошло 27 октября, тоже в научной библиотеке. Это была дискуссия под названием «Россия настоящего и будущего». Ну, что-то такое, да. Да, и она, ну, эта дискуссия была в рамках литературной премии «Фикшн-35». причем очень интересно и классно, здорово, то, что в этой дискуссии приняли участие, собственно, организатор этой премии, Владимир Панкратов. Которого вы уже могли слышать в нашем подкасте. И также член жюри этой премии.
1: Кто же это? Кто же это? Действительно,
0: кто же это? Конечно же, Диночка Озерова. Это я, очень приятно. Ну, и э, Даша, обычный скромно книжный блогер, и также Юлия Боровикова. Боровикова, да, мурманская писательница. Да. Поэтому на волне впечатлений от этого мероприятия мы сегодня э, хотим с Диной обсудить три книги из лонг-листа этой премии. Вот те книги, которые мы с ней
1: прочитали и вот, собственно, готовы готовы обсуждать. Мало нам было э, самой дискуссии, да, мы хотим продолжения наших горячих споров и дебатов. Кстати, была онлайн-трансляция дискуссии, я думаю, что ссылочку мы оставим в описании к этому эпизоду. Если вам интересно послушать мнение других спикеров по поводу этих книг, о которых мы сегодня будем говорить, или же наше мнение по поводу других книг из Long Crystal Fiction 35 заходите, смотрите, было очень жарко. Ну и первая книга, которую мы бы хотели обсудить, это роман писательницы Веры Богдановой «Павел Джан и прочие речные твари». Кстати, интересно, что вот недавно этот роман стал лауреатом премии «Мастера ужасов-2021». Перед нами жизнь такого,
0: как бы, с одной стороны, незрачного человека, такого неординарного, как Павел Джан. Павел Джан — талантливый программист крупной китайской компании в Москве, и... Вот чего-то такого примечательного именно там, может быть, внешности, да, его каких-то там, ну, кроме способностей именно умственных, да, мы как бы не прослеживаем. Но при этом (coughs) потом оказывается, что герой очень неоднозначный в плане своих переживаний, своих мыслей, своих действий, когда вскрываются факты из его детства, да, мы начинаем все больше и больше погружаться в эту историю. Мы узнаем, что он бывший дедомовец, и при этом вот он упорно идет к своей цели, да. Его цель вообще переехать в Китай, потому что именно там он видит, можно сказать, свое счастье. Это то место, где он хочет быть. И, наверное, стоит здесь сразу же сказать, что в этом романе ну, такое вот как бы будущее, да, там, сороковые годы, там, 46 шестой, если они... 49-й Сорок девятый, да, год, но, если честно, роман не читается как книга о будущем, да, человечества, потому что а, те события, которые там происходят, они, по сути, вот, а, практически происходят у нас сейчас, да, они очень нам знакомы, они а, а, пугают вот своей реальностью, если возвращаться к Павлу, в один момент происходит у него в жизни такой поворот, хотя еще в детстве у него было очень много таких поворотов, но вот как раз-таки уже в взрослом возрасте, да, когда вот он себя, ну, во всяком случае, уже чувствует там, на ногах, да, что вот он все-таки работник такой крупной компании, он готов идти, да по головам для того, чтобы добиться своей цели, у него
1: происходит такое событие, которое переворачивает его жизнь. На самом деле, я думаю, что здесь можно прям прямым текстом сказать, это не будет большим спойлером, это важно для понимания романа, что, в общем-то, в детстве Павел пережил сексуальное насилие над собой, и как раз-таки в настоящем, когда мы его встречаем, он встречается со своим насильником лицом к лицу, скажем так, и как раз-таки именно это событие и переворачивает его жизнь. И, по сути, Павел Джан и прочие речные твари – это такой роман про насилие, про травму, про то, как человек справляется или не справляется со своими демонами и со своей травмой. Надо сказать, наверное, что кроме Павла есть еще в романе два персонажа. Это его девушка Соня и его коллега Игорь. И, в принципе, за их судьбой мы тоже наблюдаем. Я думаю, что этих персонажей мы тоже с тобой можем обсудить. Но первый вопрос, на самом деле, на котором я бы хотела остановиться, это вопрос как раз-таки принадлежности к какому-либо жанру или нет. Дело в том, что когда я читала этот роман, а я читала его по-моему, весной, то есть еще до того, как я стала членом жюри премии Fiction 35, и э, когда я поняла, что мне нужно прочитать этот роман, потому что он находится в длинном списке, в общем, я повелась на то, что это антиутопия, да, что это антиутопия э, русскоязычного автора, и э, когда я, собственно, читала э, Павла Джана, я мысленно как бы обращалась к критериям жанра и понимала, что, ну, Для меня это все таки не совсем антиутопия. А вот что ты скажешь по этому поводу?
0: Ну, мне вообще, в принципе, всегда очень сложно определить жанр. Я на самом деле сама не сторонница вот таких четких границ. Я, наоборот, люблю, когда происходит вот такая смесь. Потому что в какой-то момент книги действительно автор больше уходит в такую антиутопию. В какой-то момент это вот чистый хоррор. В какой-то момент это ну, действительно такая проза, поднимающая социальные проблемы. И вот как бы точно определить для себя я вот, к сожалению, не могу. Мне нравится по-другому подходить к книгам. Мне нравится как раз-таки выделять конкретные проблемы, темы, которые были подняты. И ну, как-то пытаться все таки их анализировать в дискутировать, может быть, с автором. Ну, вот, например, одна из таких, да, тем, как вот, допустим, насилие над детьми, да, или же также здесь есть, ну, много, также это может быть тема интернет-зависимости, которая, казалось бы, уже такая избитая, да, вот для 21, ну, 21-го года, во всяком случае, да, Но вот именно Верой Богдановой эта тема поднята очень интересно, она красиво подана. Также здесь есть расслоение общества, также есть вот такие неработающие социальные лифты, вот эта проблема, да, абресевация женщины. И, казалось бы, ну вот может кто-то спросить, когда так много тем, Насколько интересно читать такую книгу, да? Нет ли такого ощущения, что эта книга обо всем и в то же время ни о чем? Нет. Вот именно, что касается этой книги, то здесь такого ощущения нет. Книга очень кинематографична. Я, мне кажется, в принципе люблю обычно такое говорить, потому что мне нравятся такие книги, которые сразу же рисуют определенные кадры в голове. Книга сразу же цепляет своими вот такими а, проблемами. И, и вот честно, вот назвать ее каким-то конкретным жанром, э, вот до сих пор не могу, потому что, ну, мне кажется, это как-то упрощает книгу, когда ее называешь каким-то одним жанром.
1: Нет, я, конечно, с тобой полностью согласна, и мы мы с тобой много раз говорили, что кросс-жанровость — это такое явление современности, если мы говорим про русскоязычную литературу, просто конкретно расскажу, какая история у меня произошла с Павлом Джаном, я эту книжку прочитала еще весной, и она меня заманила прежде всего своим позиционированием, потому что было достаточно четкое позиционирование от издательства и от литературных критиков, что это именно антиутопия про будущее России. И поэтому, когда я читала, я ожидала эту антиутопию увидеть. Но, конечно, мы не должны идти на поводу своих ожиданий, это очень плохой подход вообще в жизни, не только в чтении книг. Поэтому формально какие-то антиутопичные моменты здесь есть, то есть, например, сам сеттинг, да? то, что Россия является частью союза азиатских государств, то, что китайская культура полностью вытеснила западную, что, в общем-то, здесь робот-пылесос есть даже в самой просто заштатной коммунальной квартире или что все катаются на машинах с автопилотом, да, то есть это как бы такой интересный сеттинг, но просто как бы злой критик внутри меня говорит, что если все вот эти штуки убрать из текста, ну, по сути, ничего не изменится, что если мы уберем все вот это фандопущение, всю технологичность будущего России, суть останется неизменной, потому что в мире Богдановой, в мире Павла Джана технологии, они никак не повлияли на общество. Технологии, конечно, очень сильно развились, но общественные нравы, мораль, во многом ее отсутствие, они остались на таком же уровне, что и сегодня. Поэтому я скорее хотела сказать, что я, наверное, ожидала прочитать книгу про будущее нашей страны так или иначе, а прочитала книжку про настоящее или даже, может быть, немножко про прошлое, потому что какие-то моменты, например, с тем, как там бандиты пытаются отжать бизнес у как раз-таки Игоря, у коллеги Павла, мне как раз показались вообще привет из 90-х, то есть прям вот, по крайней мере, за счет тех методов, да, какими они пытались этот бизнес отжать. Я просто здесь, конечно, нельзя, наверное, проводить такую параллель, но я ее проведу. Мне вспомнился сразу Йен Макдональд, мой любимый фантаст, и его цикл «Новая луна». Там он описывает как раз-таки общество будущего, которое сформировалось на вот этой самой «Новой Луне», под влиянием разнообразных технологий, и мы можем увидеть, что это действительно общество абсолютно нового типа. Конечно, какие-то вечные вещи остались, безусловно, какие-то человеческие пороки, недостатки, это все есть, да, то, что вечно, то, что было всегда и будет тоже всегда. Но все равно мы видим, что что что-то изменилось, да, например, там абсолютная свобода в плане самоидентификации, в плане сексуальной ориентации, в плане каких-то взаимодействий внутри семей, то есть, когда мы читаем «Новую луну», вот просто чем именно меня эта книжка зацепила, тем, что у Макдональда действительно получилось описать какое-то новое общество, какой-то вариант его развития, во всяком случае, то, к чему мы можем прийти через там какое-то количество лет, а когда я читала «Павла Джана», Uh, у меня не было такого ощущения, то есть у меня было ощущение, что я читаю книгу абсолютно про нашу современность, uh, я опять же не говорю, что это плохо или что это хорошо, uh, я говорю, что это идет наперекор с позиционированием этой книги, ну и в принципе можно, конечно, сделать вывод, uh, ну что все циклично, да, и что uh, в конце концов, uh, несмотря на технологический прогресс, uh, ни к чему хорошему он нас не приведет, да и, в принципе, настроение это у книги достаточно пессимистичное, да, по сути, это очень такая мрачная и безысходная книга, и, в принципе, этот тезис, он соответствует общей атмосфере произведения, но это просто то, что мне хотелось отметить. Еще у меня есть такой вопрос, который я бы хотела с тобой обсудить, вот по поводу как раз-таки речных тварей китайской мифологии, как ты думаешь, насколько это удачно вписано в сюжет?
0: Ну вот прежде, чем ты задала этот вопрос, я как раз хотела отметить, что эта книга была первой прочитана из всего лонг-листа премии Fiction 35. Почему? Потому что она меня заманила прежде всего своим названием. Вот такой отсылкой к чему-то азиатскому, да, чему-то напрямую китайскому. Мне стало просто интересно прочитать. И что касается, вот удачные или нет, применены здесь э, какие-то традиции, да, китайские, китайская мифология, я могу лишь сказать, что я только под конец книги поняла, что названия глав очень символичные, они отсылают нас к китайской мифологии, я не сразу это поняла, то есть, если честно, даже сейчас, вот я так думаю, а вот с чем они в итоге это все таки связаны?
1: но они там связаны с загробным миром и с тем судом, на который попадает душа, собственно, после смерти. Но я думаю, что все поняли только к концу книги, потому что именно в последней части автор нам дает эту подсказку. Вот, я думаю, что, ну, может быть, такие китайской мифологии поняли это сразу, но рядовые читатели только под конец, да, когда нам, собственно, приводят вот эту легенду о загробном мире.
0: Вот, так что, ну, конечно, говорить и здесь о том, что если бы не было этих китайских терминов, то ничего бы не изменилось, наверное, мы не будем, потому что... э сама по себе атмосфера, да, вот э, атмосфера Китая в, в собственно, в мечтах самого Павла Джана, да, в его воспоминаниях, там, может быть, там, я не помню со слов вроде бы отца. То есть вот Китай рисовался конкретно, да, какие-то э, понятия эти не только больше нас погружали вот в эту азиатскую азиатскую атмосферу, но вот, к сожалению, задумка с главами, вот она, к сожалению, прошла мимо некоторых людей, в том числе меня.
1: Как-то обидно даже, если честно. Нет, на самом деле я думаю, что э, это очень удачная находка на самом деле, и в принципе весь роман можно прочитать как такую большую метафору, да, вот этого суда э, души после смерти, но мне кажется, что этого было действительно недостаточно, то есть это очень классная идея, которая, ну, мне показалось, она была немножко недокрученной, то есть мне хотелось чуть-чуть как будто бы вот посильнее выкрутить вот этот рычажок мифологический, скажем так, чтобы эта метафора была более понятной, да, и чтобы... Вот то, что происходит в снах Павла Джана, то, что тоже так щедро разбросано по тексту, вот эти мифологические образы, чтобы их было больше. Мне кажется, что тогда история бы воспринималась по-другому, потому что, если честно, если мы оставим в названии просто «Павел Джан и твари», ну, это это будет исчерпывающее описание (laughs) этого текста. Вот, Вот немножко здесь речных тварей мне не хватило. Но я на самом деле предлагаю обсудить еще персонажей. Соню и Игоря. Собственно, вот персонаж Игоря мне очень понравился, мне кажется, он воплощает в себе такой альтернативный путь развития Павла Джана, что бы с ним приключилось, если бы он не попал в детдом, если бы его нашлась какая-нибудь бабушка, которая взяла бы его себе на воспитание, желательно любящая бабушка, конечно же. И персонаж Игоря, который изначально показан как такой антагонист, как такой злодей, антипод полный Павла. В процессе мы узнаем его предысторию, мы им проникаемся, и вот мне действительно его история показалась очень интересной, не менее интересной мне показалась история Сони, но все таки здесь вот опять же просыпается некое «но», просто для меня этот персонаж остался загадкой, поэтому я хотела обсудить именно Соню с тобой, потому что мне кажется, что она сочетает в себе очень много таких противоречивых черт, Я слушала интервью с Верой Богдановой, где она признается, что Соня не зря называется Соней, это отсылочка, собственно, к Соне Мармеладовой и к Достоевскому, потому что это такая героиня-спасительница, да, то есть она, в общем-то, во многом призвана, чтобы спасать главного героя, но она в то же время его спасает и в то же время она его подставляет. Кроме того, она, например, учится... Точнее, она не учится, она очень хочет поступить на медицинский факультет, и, в принципе, у нее такой очень научный склад ума, но в то же время она очень религиозна, и к концу книги она, собственно, полностью приходит к религии. И э, вот противоречие — это такой основной посыл, который лично я вижу в характере Сони. Может быть, ты как-то объяснишь мне это противоречие, Или у тебя такой же был подход? Или как-то ты объяснила этой гриню для себя?
0: Ну, сложно сказать, потому что э, вот действительно Соня здесь показана с разных э, таких вот э, позиций, у нее разное лицо каждый раз, и мне кажется, что в этом, э, ну, как бы это громко не прозвучало, и суть русской души, да, с одной стороны… Русская душа на распашку, да, такая вот добрая, милосердная, да, готова пойти на помощь, и в то же время очень такая закрытая, со своими ранами, обидами, вот можно сказать, погруженная в саму себя. Поэтому мне кажется, что Здесь, опять же, через Соню автор также пыталась нам показать вот эту проблему об активации женщины, да, также во многом. И Мне кажется, вот
1: это у нее получилось очень хорошо. Может сложиться впечатление, что я просто обругала книжку, и что она мне совершенно не понравилась. Это не так. Мне были моменты, которые меня, например, прям поразили, и которые очень сильно запали мне в душу. Например... Вся история Павла Джана, да, история его э, борьбы за самого себя, история преодоления травмы. И, в общем-то, то, то, чем эта борьба закончилась, конечно, меня очень сильно тронуло. Мне кажется, это сильная часть романа. И э, э, можно сказать, что на самом деле Павел Джан — это такая, ну, российская маленькая жизнь. Хани и В общем-то, что-то в этом есть. И если вас э, тронула маленькая жизнь и если вы полюбили этот текст, я думаю, что вам стоит обратить внимание на Павла Джана Веры Веры Богдановой, потому что вот то сильное, что есть в маленькой жизни, то же самое есть сильное и здесь.
2: Всем привет, меня зовут Катерина. Я хочу рассказать вам о своей любимой книге. Это Шерил Трейд «Дикая». Девушка рассказывает историю своей жизни, достаточно трагичной. У нее были непростые отношения с родственниками, у нее умерла мать. И в какой-то момент она достигла действительно социального дна и поняла, что нужно срочно что-то менять. Она отправилась в такое путешествие на несколько месяцев, пошла покорять маршрут Тихоокеанского хребта. Путешествие оказалось для нее очень о, меняющим всем Она очень много чего осознала. Когда ты читаешь эту книгу, ты как будто проживаешь жизнь вместе с этой героиней, потому что она вызывает очень много эмоций, эта книга. Там можно и порыдать, и посмеяться. И что самое главное, тебе тоже хочется каких-то перемен, и ты начинаешь чувствовать, как эта книга на тебя действует, ты тоже э, понимаешь, что тебе нужно двигаться дальше, ты понимаешь, что если ты долгое время сидел на одном месте в своей э, зоне комфорта, то надо срочно из нее выходить и тоже что-то менять. Ну что,
0: мы переходим к обсуждению э, следующей книги это Алексей Поляринов с романом «Риф». Ой, ребята, если бы вы знали, что мы на самом деле можем, в принципе, отдельный, мне кажется, эпизод про эту книгу записать, но так как мы в таких рамках, мы постараемся очень кратко и по
1: делу. Ну, мне кажется, не осталось в России такого человека, который бы не читал роман Риф Алексея Поляринова. А скоро, я думаю, в мире не останется такого человека, потому что риф активно переводится на иностранные языки, что не может не радовать. Но если вы такой человек, если вы еще не читали риф и слушаете наш подкаст, то именно для вас вкратце мы расскажем, в чем там замес. В рифе есть три сюжетные линии, три главные героини. Это Кира, Ли и Таня. История Киры начинается в вымышленном городке Сулим в Мурманской области, Кира работает в архиве, и, в общем-то, ее история начинается с того, как в Сулим приезжает мужчина по фамилии Титов, который начинает расследовать, ну, скажем так, преступления прошлого, что в Сулиме произошел расстрел демонстрации, и об этом событии вроде как все забыли, только лишь одна табличка на главной площади города об этом напоминает, но и эту табличку мало кто замечает. Вот, но Титов ее заметил, он хочет выяснить, в чем же там было дело. Кира ему в этом помогает и узнает кое-какие интересные факты об этом событии и о том, как оно связано с ней самой. Героиня Ли учится в американском университете, и она попадает, в общем-то, в лапы очень такого необычного профессора и попадает в сообщество его студентов, которое, ну, чем-то напоминает настоящую секту на самом деле. А, собственно, героиня Тани, она живет в Москве, и вот ее мать попадает в самую настоящую секту, и Таня пытается в общем-то, что-то с этим сделать и как-то свою мать из этой ситуации вытащить. Ну, наверное, первое, что хочется сказать про Риф, это то, что это действительно очень увлекательный роман, что, кстати, большая редкость, как мне кажется, для современной русскоязычной литературы, ну, такой, как бы, да, а-ля интеллектуальной, скажем так. То есть понятно, что есть литература, которая написана для развлечения, да, а а есть литература, которая, в общем-то, ну, Заявляет о том, что она поднимает какие-то вопросы. И вот риф все-таки относится ко второй категории. И большая редкость, да, что среди интеллектуальной прозы появляется по-настоящему увлекательный роман, который очень интересно читать, с такой с настоящей интригой, потому что в определенный момент все эти три сюжетных линии сходятся воедино, и нам очень интересно наблюдать за переплетением судеб главных героинь. То есть это роман, который развернут лицом к своему читателю, что уже очень здорово.
0: Да, «Риф» — это действительно такой роман, который выбрал себя как вот... Я люблю. Сегодня у меня ключевое слово — это тема. Да? До этого у меня были всегда ассоциации, да. да. сейчас это тема. Но, во-первых, это роль ритуалов в жизни человека, да? Причем не только какие то религиозных ритуалов, а вообще повседневных. Также психология сект, отношения с родителями и тоталитарное мышление. Ну вот, что касается отношения с родителями, здесь, конечно... Но ну, эта тема на самом деле во многих произведениях встречается, и порой уже даже кажется, что эта тема настолько уже часто появляется у тебя перед глазами, что ну, возникает такое вот ощущение, ну не удивишь ты меня, писатель, да, вот в какой-то степени, но вот покажи мне, что я еще не знаю из этой темы. Здесь мне понравилось, что это отношение не в целом, да, дети, родители, а вот именно дочки и матери, да, то есть здесь вот вот эта тема одна интересна с точки зрения именно
1: писателя-мужчины, да, вот тоже вот как она поднимается. Вклинюсь и скажу, что вообще это моя любимая тема, критиковать писателей-мужчин за то, что у них такие неправдоподобные героини получаются, но э, здесь, в общем-то, Алексея Поляринова можно только похвалить, потому что у него реально получилось написать очень такие цельные, объемные, настоящие, живые образы главных героинь, и здесь, конечно, можно просто стоя поаплодировать.
0: Ну и, пожалуй, другие темы, о которых я уже сказала, они здесь для меня стали действительно такой находкой. Я про такое читаю мало, и, наверное, это по сути, наверное, даже первая моя книга. Ну, вот, например, психология сект. Да? вот про секты я никогда раньше не читала, хотя нет, вру что-то было у Филиппа Дика. Я, правда, сейчас не вспомню точно название книги, но там тоже что-то было про секты. Но это вот настолько стерлось из памяти, и остались какие-то только обрывки. И сравнивая как раз-таки с рифом э, Полярином, хотя это книги совершенно разные по написанию, да, по идее, но вот э, риф, конечно же, очень сильно зацепил вот этой темой. Она вот была, наверное, самая такая яркая здесь. А, причем при э, беседе да, с писателем вот как раз таки на фестивале табуретка мы очень много узнали э, по поводу этой темы почему именно ее выбрал алексей поляринов да, почему э, вот у него выбор пал на такую одну из самых сложных тем вот мне бы например вот если бы я так представлю что я там писательница да, вот мне было бы даже страшновато писать на такую тему. Не потому что там меня там не знаю закроют или еще что-то, а потому что эта тема очень такая объемная, запутанная про сектов так-то много информации, но она настолько вот сложна порой вот ее сложно подтвердить да эту информацию, что вот это действительно интересно вот складывалось я знаю у Удина складывалось впечатление первое время что Тут больше как такое чтение Википедии, да, наверное, такое ощущение было при чтении романа. Вот у тебя до сих пор это ощущение после встречи с Полярином сохранилось, или все-таки ты осталась с этой точки зрения?
1: Ну, не то чтобы чтение Википедии, конечно, чувствуется, что Алексей Поляринов, он провел грандиозный research и он изучил огромное количество материалов по теме сект, и не только по теме северных легенд, по теме исторической памяти, это все то, что здесь есть. Но, если честно, есть ощущение, что Поляринов, он остановился на этапе ресеча и такого первичного анализа. То есть местами мне действительно казалось, что я немножечко так читаю Википедию, потому что, ну, слишком напрямую мне подавалась информация, то есть такое действительно было, и такое сохраняется до сих пор. Мне бы действительно хотелось, чтобы этот research как-то глубже был имплементирован в текст, чтобы ну, не вот напрямую мне какие-то факты подавались, да, а чтобы они подавались не через художественные образы. Видишь, какой я придирчивый читатель? Вот мне из чего подавай художественные образы на блюдечке с голубой каёмочкой. Но чего греха таить, мне действительно вот этого не хватило. Это правда. Но что мне понравилось, кроме потрясающих женских персонажей, здесь я до сих пор просто в невероятном восторге, мне понравились отсылки. В общем-то, сейчас, ну, в любом романе есть огромное количество отсылок к разным явлениям массовой культуры. Мы живем в эпоху постмодернизма или метамодернизма, но, тем не менее, отсылки — это важная часть этой парадигмы, скажем так. Приятно было эти отсылки в какой-то веке понимать, и это, конечно, было очень круто. Например, там, одна из финальных сцен... В яме, назову ее так. <смех> ну, прям вот, но это же Гарри Поттер, это же просто встреча Гарри и Дамблдора на вокзале Кингс-Кросс. Разве нет? Тебе так не казалось? Ну,
0: ты спрашиваешь, это у человека, который никогда не читал Гарри Поттера, да, точно, и только да. смотрел
1: экранизации. Зачем ты мне об этом напомнила? Все, я разрываю наш контракт о дружбе, мы заканчиваем запись этого подкаста досрочно. Вот поэтому неудивительно, что это такой придирчивый читатель, это, это еще и придирчивый человек к друзьям, просто. Ну ладно, ладно, просто надо тебя заставить записать отдельный выпуск про Гарри Поттера, mm-hmm. на Новый год, например, почему нет?
0: Нет.
1: Нужно обязательно, мне кажется, затронуть тему а, Севера да, и то, насколько она достоверно отражена в этом романе, а, потому что, если честно, у нас были с тобой вопросики. Первый вопросик у нас был к использованию термина «большая земля» по отношению к остальной России, скажем так. Да? То есть как раз-таки в линии Кира мы узнаем, что жители Сулима... А, используют словосочетание «большая земля», когда говорят о Москве или других регионах нашей страны. На самом деле, у нас так никто не говорит. Сразу хотим в этом признаться. Сначала нас это так задело. Ты со мной согласна? Конечно.
0: Но Мне кажется, что меня задело больше всех. И я на самом деле не сразу же... Вот когда начала читать книгу, не сразу же я закончила, потому что там сразу начинается с Киры, и я когда вот увидела Мурманскую область, увидела там вот такие вот, вот эти вот слова, да, вот какую-то такую чуждую мне там манеру до поведения, что,
1: ну, я так сразу же сначала, «Алексей, у меня есть вопросики». К вам mm. вопросики mm. остались. А, ну, на самом деле с большой Землей мы более-менее разобрались, потому что выяснилось, что сюжетная линия Киры, она происходит не в настоящем времени, а там 80-е годы, по-моему, да? И, в принципе, 80-е годы в моногороде где-нибудь вот в глуши, могли говорить большая Земля. Действительно такое могло быть. А, но все равно лично у меня сохранилось такое а, впечатление. Что э, писал Поляринов, как будто бы про север, но немножко про другой север. Что все-таки, если мы говорим про моногород, то есть про такой очень промышленный город да, в котором живут прежде всего люди рабочего класса, да, которые приехали на север зарабатывать деньги, которые э, приехали, в общем-то, заниматься таким тяжелым трудом что они, им было не так свойственно почитание разных северных легенд, да? что все-таки мифология, вот это мифологическое сознание тоже все-таки этим людям было не свойственно. Поэтому складывалось впечатление, что действительно писали как будто бы про нравы э, другого северного человека, не того, который здесь у нас на Кольском севере живет. Да-да-да,
0: это тоже, вот это оленье кладбище, да, вот эта вся мистика вокруг него, и при этом не просто, что вот там есть такое место, которым пугают детей, да, а вот, вот такое характерное для всего населения суеверное мышление, да, вот оно немножечко так вот насторожило потому что все таки я такого не замечаю, я сама родом из моногорода, как раз таки Мончегорск, это тоже моногород, и честно, вот, например, я такого не помню ни, ни у своих родителей, ни у их родителей, да, то есть чтобы вот вот именно что-то это было так вот связано с суевериями, да, вот с какими-то там самскими, да, там религиозными вот обрядами, то есть да, у нас там топонимы есть самские, конечно же, мы эту культуру знаем, уважаем, да, у нас есть праздники, но Опять же, вот как раз-таки среди э, населения, да, вот которое было в советское время сюда, да, сослано для работы, да, там, ну и по другим каким-то причинам, мне кажется, что это, это не так, вот, как это есть в книге. Но опять же, э, вот эта претензия, она мне недолго просуществовала. Потом после беседы, как раз с Алексеем, ну, стало понятно, что он, в принципе. М- как бы вот собрал несколько образов, да, потому что прототипами там этого поселения, да, этого Сулима стал не какой-то даже один э, город, да, вот он говорит, что это э, Белковдор, настоящее, да, поселение, которое есть в Мурманской области. Э, это также и явное его вот там представление о там сибирских, да, вот городах. То есть здесь вот такой собирательный образ и не то чтобы он меня убедил и успокоил, uh-huh. да, и вопросы у меня вот все сразу же стерлись, но здесь я понимаю, что это вот такое вот авторское допущение, uh, ну
1: Оно имеет место быть, ну, не знаю, как то Ну, мне просто показалось, что это все таки собирательный образ, который нужно было поместить не в Мурманскую область. Ну, понятно, что, э, как бы, это вот нам с тобой, это очевидно, но это, может быть, не очевидно человеку с большой земли, но... Тем не менее, просто действительно, особенность именно Кольского Севера в том, что здесь э, очень низкое влияние религии, очень низкое влияние каких-то мифологий местных народов, да. Здесь нет практически у людей мифологического или суеверного мышления. Здесь все такие работяги, как раз-таки, особенно 80-е годы, жили, скажем так, которые приехали сюда заниматься тяжелым трудом, которые работали на комбинате, на заводе, и которым, честно говоря, было не до суеверий. Это особенность именно этой местности. Поэтому, если бы этот собирательный образ северного города был помещен там куда-нибудь в Сибирь или на Чукотку, для меня это было бы более достоверно. Но это просто потому, что я житель Мурманской области. Вот и все. Думаю, что, наверное, для среднестатистического человека с большой земли, может быть, это и не так важно.
0: Ну что? Ну это уже жаркая, да, конечно, дискуссия. Вот, но вот... Я восплывала просто любовью к Алексею Поляринову, и вот уже поутих тот огонь какой-то вот вражды, который зародился у меня еще в самом начале. Хотя все равно, конечно, я во многом с тобой согласна. Но я сейчас цепляюсь здесь вот за что. За то, что эти истории... Uh, ну, во всяком случае, две истории. Двух девушек, они оказались настолько, как ты, Дина, говоришь, концептуальными. Mm-hmm. Вот лично для меня. А почему? Потому что вот Кира, да, ну помимо того, что она вот, живет в Мурманской области, uh, она еще и работает в архиве. Для меня это вообще вот тоже вот очень близко. Мне было интересно почитать про вообще, хоть там и это немножко совсем, к сожалению, для меня, да, вот про работу а, в, там, в небольшом, да, вот архиве в Сулиме. Опять же, про Оленей. И у меня это сейчас тоже больная тема, <смех> Дина очень знает, потому что я уже который месяц мучаю статью про оленеводство саамов, поэтому, когда я встретила оленя еще и у <смех> я поняла, что это судьба... Конечно, к сожалению, mm-hmm. я его как источник не смогу привозить, mm-hmm. но все равно, да, это тоже интересно. Потом вторая история про Ли, да, которая в аспирантуре да, учится, да. да, для меня это еще одно прямое попадание. И когда я читала про ее взаимоотношения с профессором, мне же стало страшно, что а если бы у меня такое было, я бы я, я даже не знаю, как бы я себя вела на ее месте. Это же такой страх попасть под влияние вообще профессора, да, и вот там жутких его там каких-то делишек. Ну, вот интересно, вот то есть, меня я простой читатель, меня цепляют вот такие вот простые вещи, Очень, которые relatable. Ну, вот, ну да, то есть м- мне порой не нужно ничего такого прям сверх там сложного, да, вот если это откликается во мне э, внутри, да, и мне это знакомо, мне это классно, мне здорово, мне охота это читать и все больше и больше погружаться в эту историю. чем мне очень нравится еще видеть в этих историях, там, не знаю, друзей, знакомых, ну вот их какие-то, может быть, жизненные обстоятельства, и видеть, что у героев этой книги, они вот чем-то вот похожи, но это вот очень классно. вот Это как-то сближает очень сильно с писателем, и ä, мне кажется, что ä, такие книги, они вот действительно подойдут для разного рода читателя. И такому простому читателю, как я, и такому читателю, как Дина, которая на минуточку с такой вот там претензии к
1: писателям, это да? сегодня вообще с претензией ко всем.
0: Ну вот, еще такой момент, который, я думаю, стоит обсудить, это вот как раз тема э, роль ритуалов. Uh-huh. Да, вот насколько тебе вот э, эта тема здесь э, была интересна? А, вообще, у тебя много у самой вот таких ритуалов? Задумывалась ли ты сама об этом когда-нибудь?
1: А, нет, тема ритуалов здесь, конечно, неразрывно связана с темой сект, и а... Когда читаешь риф, ты, конечно, невольно поражаешься тому, насколько вся твоя жизнь ритуализирована так или иначе, и насколько, в общем-то, мы просто все в шаге находимся от того, чтобы вступить в какую-то секту, да и, по сути, если рассматривать наше государство как одну большую секту, то мы уже давно в ней, так или иначе, в разной степени погруженности, вот. Так что, конечно, с этой точки зрения читать было, ну, довольно страшно. Вот. А что касается темы исторической памяти, Даша, у меня тоже есть вопрос, на который я хочу тебя подловить. Как ты думаешь, насколько тема исторической памяти здесь была раскрыта? Потому что, мне кажется, это тоже, на самом деле, такая тема, которая недавно начала всплывать в произведениях русскоязычных писателей. Можно вспомнить, например, Степанову с ее памяти-памяти, да, это же, в принципе, такой роман-эссе, который посвящен этой проблеме. Алексей Поляринов явно тоже заходит на тему исторической памяти. В общем, что ты скажешь по этому поводу?
0: Ну, здесь она интересно показана, да, в, ну, вот ярко она показана, пожалуй, в истории Киры, да, потому что это вот такая память, да, память о прошлом, память о вот тех событиях, которые, да, произошли в Сулиме, И э, как вот дальше эта историческая память транслируется, как она видоизменяется, как она, э, ну, не благодаря, а вот, к сожалению, вот э, таким неправильным поступком может быть даже видоизменена э, и в архивных документах, да, то есть вот как люди могут управлять этой исторической памятью. Это тоже было интересно посмотреть. Э, Ну вот... Я не помню точно у Ли, что конкретно там связано с исторической памятью, какие там, да, вот, нет, мне кажется, там вот как раз такая очень яркая история, вот, правда, вот, про секты, да, вот, в основном. У Тани, но может быть, это такая больше историческая память через память семьи, наверное, все таки да. Вот, потому что потом-то мы понимаем, что эти истории еще и связаны друг с другом. А, по сути, одна втекает в другую и вытекает, да. То есть а, вот это как бы, наверное историческая память, она, не знаю, можно так сказать, качует, да, из одной истории в другую. Для меня на самом деле эта тема не была такой самой как бы яркой и когда я прочитала уже книгу и читала уже какие-то критические обзоры, опять-таки, столкнувшись с заголовком темы дискуссии на табуретке», да, там вот как раз присутствовало обсуждение вот этой темы, я поняла, что ну, действительно, ну, как бы эта тема
1: там есть, Ну, я согласна с тем, что она там не слишком яркая, но она, мне кажется, самая важная из всех тем, что есть в Рифе, и действительно, ты просто поражаешься тому, ну, мне кажется, мы с тобой как историки это прекрасно понимаем, да, что на самом деле наша память, наше наследие — это нечто очень хрупкое, и есть огромное количество людей, которые готовы над, в общем-то, этим поизгаляться, и насколько действительно важно хотя бы постараться сохранить какую-то объективную правду, если она существует, насколько это важно, насколько это ценно, но насколько сложно это сделать? Ну, это действительно очень сложно сделать, и э, во
0: многом, поэтому, мне кажется, нужно, во-первых, всем, Прочитать. Обязательно. обязательно. Ну, мне кажется, все уже прочитали, если честно. Всем, тем, кто не читал, Хорошо. обязательно прочитать и поделиться своим мнением с нами в комментариях. Обязательно. Да. Ну, обязательно еще и в Apple подкастах вот об этом стоит тоже сказать. Вот это ты вырулила, конечно. Не то чтобы мы против комментариев Касбоксе, мы, наоборот, только за... А Потому что там они тоже поутихли. Вот. Но вот в Apple подкастах, пожалуйста, пишите.
1: Меня зовут Лера Самойлова. Недавно я прочитала книжку в формате комиксов. Называется «Дерзкая». Там рассказано около... Не помню, честно, сколько историй там рассказано, но там очень интересно рассказано про женщин в истории, что они сделали и чего добились вообще их жизнь, и это очень интересно, стоит почитать. Ну и еще одна книга, которую мы с тобой сегодня хотим обсудить, это роман Булата Ханова, который называется «Развлечение для птиц с подрезанными крыльями». Ну, в общем-то, что сказать? Это книжка про пиво, и, если честно, просто когда я брала этот роман в руки, я не ожидала, что он будет настолько про пиво, и что в процессе я прям узнаю несколько новых рецептов пивных коктейлей, погружусь в крафтовую культуру и даже почти научусь отличать стауты от лагера. Так что всем фанатам пива посвящается, в общем-то.
0: Да, эта книга опасна тем, что вы очень сильно захотите пойти в соседний паб, да, и, собственно, попробовать все то, о чем пишет Булат Ханов, наверное, сразу еще и вместе смешать. Ну, очень интересно, особенно интересны, конечно, рецепты пивных коктейлей, да. Я, конечно, встречалась на просторах интернета с такими штуками, это здорово. Ну, как бы вы сейчас думаете, ну и что, про пиво, ну как бы, ну, я в интернете там прочитаю, да, а книга-то что? Но, а, а книга на самом деле с таким очень интересным тонким юмором. Mm-hmm. И а, здесь, вот как у Поляриного, мое любимое, разные герои со своими разными историями. Здесь также э, каждая глава, она посвящена истории конкретного героя. Здесь их четыре персонажи, да, это Елисей, Ира, Сергей и э, Марк. Марк, Да, Марк. Вот на самом деле персонаж Марка, он у меня как-то в основном ускользает вообще из э, моих мыслей, когда я снова начинаю про него что-то читать, э, мне приходится вспоминать, потому что для меня яркими э, героями как раз-таки стали Елисей и Ира, а вот э, вот Сергей, он ярок благодаря вот э, такому тому, что вот он антагонист, да, mm-hmm. и а, тому, что он, собственно, и владелец пивного бара, да, что
1: как бы... Вот где зло притаилось в наши дни. Да, что
0: самое как бы, вот, наверное, первое капиталисты. Да-да-да. Что касается героев, да, вот Елисей, уже само такое имя интересное, да, красивое, и вот оно... Вот у меня такие тоже, как я люблю, ассоциации, да, вот о бескрайной, да, вот России, о бескрайних каких-то таких просторах. То есть вот он такой молодой человек, который в вечном поиске самого себя, который, ну, можно, мне кажется, все таки открыт для нового какого-то опыта, да, для новых чувств. И вот он отправляется в... «Вымышленный город», о котором сейчас Дина расскажет, потому что я так и не выучила его
1: название. <laughs> Он называется «Лнет NR вроде бы, если мне память не изменяет. Ну, на самом деле, э, мне кажется, что эта книжка не только про пиво, разумеется, это книжка про миллениалов, то есть это такой портрет поколения 30-летних. И э, определенные характерные черты этого поколения мы можем видеть в наших главных героях. Ну вот, первое — это кочевничество. Не зря мы тут вспоминали самов с их оленями. Видите, все взаимосвязано в этом мире. Миллениалы это вот современные кочевники. Правда, в роли оленей, в общем-то, выступают они сами. Ну и, собственно, действительно для многих представителей миллениалов, э, свойственно вот эта тяга к путешествиям, да, э, то есть невозможно сидеть на одном месте, хочется отринуть прошлое и отправиться, в общем-то, действительно на поиск себя, на поиск своего места в жизни, и э, вот это современное кочевничество здесь, конечно, тоже классно отражено. Э, кроме того, еще одна характерная черта – это мышление манифестами, что в общем-то, у каждого из нас есть либо какой-то свой манифест, либо он гордится тем, что нет такого манифеста, и что, в общем-то, он живет просто по наитию и плывет по течению жизни. То есть, мне кажется, что здесь две такие крайности. И действительно, мне кажется, важная тема, которая поднимается в этом романе насколько мы готовы действительно отстоять свои жизненные принципы и убеждения, потому что красиво говорить мы научились, красиво э, говорить мы можем, да, и в, на словах в теории у нас у каждого э, ну, все хорошо, все хорошо, но насколько действительно мы можем отстоять свои убеждения и насколько мы можем проявить себя э, не только на словах, но и на деле, это такой вопрос открытый. И мне кажется, что, собственно, Роман подтверждает, что ну, не все могут, да, собственно, это сделать. Что еще нужно сказать? Что еще хочется сказать? Про регионы, да, про то, что вот как раз-таки очень здорово, что здесь тоже вроде как вымышленный город, да, вымышленный город в вымышленной национальной республике, Но мне кажется, здесь, в общем-то, определенные черты показаны довольно достоверно, то есть сам автор он из Казани, и мне кажется, что какие-то черты вот республики Татарстан здесь отчетливо видны, да и, в принципе, это тоже такой собирательный образ всех национальных республик в составе России. Мне, как человеку со стороны, как человеку из Мурманской области, кажется, что... Описано это все довольно достоверно. Теперь мне хочется послушать человека, который, собственно, живет в Национальной республике, чтобы подтвердить, да, насколько это действительно достоверно отражено. Но сам факт того, что молодые авторы пишут, опять же, о каких-то местах за пределами центра нашего государства, это, конечно, очень радует.
0: Я, на самом деле, подписываюсь под каждым твоим словом, как всегда. Как всегда, я совсем согласна. На самом деле у меня пока просто по полочкам еще а, не разложенные конкретные, да, впечатления об этой книге, поэтому, возможно, вам покажется, что я как-то вот скомкано об этом всем рассуждаю, потому что у Дины все конкретно, а я на самом деле хотела просто вернуться к тому, что говорила о персонажах. Вот сейчас, послушав Дину, я в чем-то даже вот попыталась ему уже себя дополнить, что действительно, вот Елисей, да, это вот очень такой яркий представитель миллениалов, кочевников Ира, да, вот это тоже девушка, как, раз, как раз-таки по отношению к ней, насколько я знаю, в самом начале, да, вот и, при, и применено вот это позиция, это название, да, что она кочевник, что вот с точки зрения некоторых людей я считаю, что к сожалению вот есть такое мнение, что вот ты молодой, ты не можешь усидеть на месте, что ты вот такой кочевник, да, что у тебя нет никаких четких убеждений, да, что у тебя нет какого-то смысла, какой-то опоры, что это плохо, вот некоторые считают. Я, конечно же, с такой позиции не согласна. Это как раз позиция вот самого такого антагониста этой книги, да, поэтому вот он, наверное, вот таким антагонистом и для нас и выступил в первую очередь.
1: Но, с другой стороны, про него тоже нужно сказать, что мы постепенно узнаем его как бы немножко предысторию и немножко те обстоятельства, в которых ему приходится жить и существовать. Не могу сказать, что прям просыпается к нему сильное сочувствие, но мотивацию его поступков, во всяком случае, ты понимаешь лучше. Вот, то есть, герой такой тоже неплоский, да, неплоский такой злодей, ну, тоже довольно объемный со своей понятной мотивацией.
0: Ну, конечно, то есть, вот если бы этого не было, да, тут были бы у меня вопросы к Булатханову, да, что вот как-то так вот плоско показан один из самых главных атагонистов. А вот что касается также Иры, то вот здесь хотела вот по поводу убеждений, да, сказать. Я сейчас не говорю о каких-то там громких, да, манифестах, каких-то громких, да, решениях проблем. Но вот во-первых, она здесь как девушка показана автором, да, мужчиной очень интересно. Очень так вот так позиция, конечно, здесь как сказать, не совсем вот, не я не имею в виду позицию самой Иры, здесь все ясно, да? Вот она феминистка, да? опять же, размышляющая, какая именно, да, вот феминистка, то есть, вот еще в таком каком-то, да, может быть, поиске. То есть, у нее есть определенное отношение к отношениям да, с мужчинами в первую очередь да и вообще есть определенные претензии к самой себе я правда не сразу все-таки поняла позицию самого автора Ири, да вот как-то мне немножко было вот сложно понять он ее ругает за то что она такая или наоборот ставит ее как образец
1: но я думаю что не то и не другое то есть мне кажется он просто ее показывает как живого человека который во многом в поиске себя находится. Да? Вот. И мне кажется, что Ира все равно для него самый такой а, центральный персонаж, потому что она как раз-таки одна из немногих, кто а, все свои слова на практике реализует. А, вот. То есть тот же самый Елисей, он, конечно, больше балабол, а, тот же самый Марк, он решается на определенный поступок в финале, но то, насколько это действительно поступок, а не слабость. Это вопрос открытый на самом деле. А Ира, мне кажется, она все-таки что-то делает в подтверждении своих слов и убеждений, и это, в общем-то, в глазах читателей ее многом реабилитирует.
0: Угу. Ну, действительно, да. Я вот сейчас послушала тебя. Наверное, это действительно так, но. А... Пока еще вот у меня в голове вырисовываются эти персонажи, да, вот э, мне еще пока чего-то да, не, не достает, но я думаю, что к этому приду. Вообще, э, вот я начала с того, что эта книга с таким тонким юмором. Угу. Это действительно так, и причем не черным юмором, да, как в других э, книгах. А вот именно такой э, юмор... Теплый, светлый юмор над самим
1: собой, можно так сказать. Вот вот, ну, да, определенно самоирония здесь присутствует, потому что, ну, сам Атханов, он же к этому поколению тоже относится, поэтому он во многом и над собой иронизирует, безусловно.
0: Вот, поэтому мне кажется, что эта книга очень. Ну, она должна mm-hmm. подойти, во-первых, многим не только там любителям таких вот историй, да, взаимосвязанных друг с другом, не только любителям там пива. Это может быть все, да, то есть здесь э, можно найти очень э, много таких вот моментов, которые могут зацепить, да, то есть э, э, вот поэтому обязательно советую прочитать. И опять же здесь есть тоже такая линия, а, про школу, да, про образование. Она тут не явная, потому что все равно эта книга не, не про это. А, но вот я вспомнила как раз другую его книгу, которую Дина мне уже рассказывала. Да,
1: это непостоянные величины, это Да-да-да. предыдущая работа Таханова. Она как раз-таки про молодого а, человека, который приезжает работать учителем как раз-таки в Казань, насколько я помню, и э, вот он приезжает с такими идеалами, да, с юношеским максимализмом, вот просто за пару дней э, изменить всю систему образования в стране, ну и в итоге мы видим, как эти идеалы, они меняются, то есть эти идеалы есть есть непостоянные величины, как они меняются за год, и как, в общем-то, э, год работы в школе может изменить э, судьбу и личность э, любого человека.
0: Да, вот здесь, собственно, эта линия показана через, опять же, Иру, который является и еще и репетитором по истории общества знания. То есть вот снова вот это любимое слово один концептуальненько произошло. Relatable. Relatable, да. Вот вот как раз-таки есть в этой книге такие крючки, которые меня зацепили. И поэтому мне кажется, что каждый для себя этот крючок найдет свой. Меня зовут Диана, и последняя книга, которую я прочитала, была книга Лены Сокол ⁇ Водитель для дочери ⁇ Последнее время э, из-за учебы, так как это последний год, экзамены
2: и много... Много времени уходит на учебу. Я боялась, что не смогу полностью проникнуться историей, но я уделяла время по вечерам, наливала теплый чай или кофе и садилась э, за эту книгу. И я хорошо провела время за этой историей, э, потому что она была очень простой, атмосферной и интересной.
1: Ну что, давай заканчивать Я думаю, что у нас сегодня получилось интересное обсуждение Если вы дослушали этот выпуск до конца, большое вам спасибо Напишите в комментариях к этому эпизоду В нашем инстаграме или на любой платформе, где доступны комментарии Насколько вам понравился такой формат насколько вам понравилось, когда мы именно обсуждаем книги, которые мы обе читали. Я думаю, что ближе к январю-февралю мы, может быть, запишем еще один эпизод про Fiction 35, когда уже появится шортлист. Ну и пишите ваши впечатления, что вы вообще думаете об этом выпуске и какие темы вы бы хотели услышать в наших последующих выпусках.
0: Нас можно послушать на разных подкаст-платформах, подписывайтесь на наш Инстаграм, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, и будет вам счастье. Всем пока-пока! Пока-пока!